0: Szép napot kívánok mindenkinek a Kemma.hu és a 24 óra heti podcastét hallják. Bágnás Zsenet vagyok, és körünkben üdvözölhetjük Dr. Imre Zoltánt a Nemzeti Adó és Ámiivatal megyei sajtóreferensét, akit a személy jövedelem adóbevallásról és a tervezett benyújtásával kapcsolatos fontosabb határidőkről kérdezünk. Beszélgetésünk aprófunkját az adta, hogy a nap már elérhetőek a bevalláshoz szükséges dokumentumok. Először is tisztelzünk olyan alapfogalmakat, mint ö, a személyi ödelemadó. Mi is az pontosan, milyen ö, mértékben kell adózni ma az
1: Szép napot kívánok! A jelenlegi SZIA 1988 óta létezik. Adót kell fizetni minden pénzben és minden nem pénzben megkapott vagyoni érték után. Az adókötelezettségnek nem feltétele, hogy pénzben juttasse. Persze vannak adómentes jövedelmek. Általánosságban szia fizetünk a munkabér után, az ingatlan értékesítés, az ingatlan bérbeadás után, az osztalék a kamatjövedelem vállalkozásból származó jövedelmek után. Általában 15% az SZIA kulcsa. Egészen 2010-ig egyébként két kulcsos volt, tehát ez csak 2011 óta van, hogy egy SZL kulcs van. Adóalap és adókedvezmények csökkentik a fizetendő jövedelemadót, és vannak adómentes évedelme.
0: Ha már adómentesség, és említettük a, a csökkentés lehetőségét, akkor kik a kedvezményezettek? Vannak például nagy családosok vagy fogyatékkal élők? Ők is ugyanúgy adóznak?
1: A családosok úgynevezett adóalapkedvezménye csökkenthetik az adóalapjukat. Végeredményben ez a azt jelenti, hogy a családi adókedvezmény egy gyermeknél havi 10.000 forint, két gyermekeseknél ez havonta 20.000 forint, három vagy több gyermekeseknél pedig gyermekenként havonta 33.000 forint. Ha pedig nincs annyi jövedelemadó, mint amennyi a kedvezmény igénybevételéhez szükséges lenne, akkor ez a járulékból is igénybe vehető. Amennyiben a gyermek sajnálatos módon tartósan beteg, akkor 2023-tól ez a családi kedvezmény, amit említettem, további 10000 forint forinttal növelten érvényes. Tehát mondjuk egy két gyermekes családnál, ahol 20-20 ezer -20 forint lenne a kedvezmény, akkor, és ha mondjuk sajnálatos módon mind a két gyermek tartósan beteg, akkor ez összesen 60 forintot jelent, a nettó fizetés 60 forinttal több.
0: Térjünk a bevallása ott tanácsos ügyfélkaput használni, vagy pedig ez a hagyományos módszer is él, hogy bemegyek személyesen és az ügyfél a napi ügyfélszolgálatán kérek segítséget.
1: Természetesen segítünk az ügyfél a hozzánk érkezőknek. Azonban mindenkinek javaslom, hogy inkább az ügyfélkaput használják, ugyanis úgy elkerülhető a sorbanállás, otthonról kényelmesen lehet intézni az ügyeket. Egyébként Komár megyében már a bevallásoknak a kétharmadát ügyfélkapunk keresztül adták be, vagy fogadták el.
0: Elkészült a tervezet, most akkor ott tartunk, hogy mi a tendőnk, ezután mit, mit kell reagálni, vagy hogyan kell lépni, vagy mi a következő lépés.
1: Nap, holnap elérhető az üres eszélye bevallás. tehát ez még nem a tervezet, ez csak egy üres eszélye bevallás. Ez azért érdekes, mert ugye vannak olyan emberek, akik szeretnék minél hamarabb beadni a bevallást, több szélból is lehet, akár hitelfelvételhez, akár szociális okból szükségük van egy igazolásra. Tehát az a lényeg, hogy ez az SZJL bevallás üresen elérhető, benyújtható, viszont a bevallási tervezet elkészült az, azért majd később lesz, tehát egyelőre türelmet kérünk, hiszen ezek a bevallási tervezetek a munkáltatói kifizetői adatok alapján készülnek el, amik beérkeztek a naphoz az év során, minden hónapban ezt a NAV összeadja, ezeknek az összeszámítása, ellenőrzése folyamatban van, és természetesen, amint elkészülnek a bevallási tervezetek, a NAV ezeket elérhetővé fogja tenni. A végső határideje ennek mácius 15. Tehát aki ügyfélkapuval rendelkezik, mácius 15-től eléri a bevallási tervezetet, azonban már tavaly is mácius 5-től elérhetővé tette a nap. Tehát a NAV mindent megtesz azért, hogy minél hamarabb, Viszont ennek a véghatárideje, tehát mácius 15.
0: Magát a bevallást mikorra kell elkészíteni, és kíváncsi vagyok arra is, hogy mi a tendő akkor, ha például túllépem a megadott határidőt, hogyan reagál erre a nap?
1: A bevallási tervezet ugye elkészül az őstermelőknek, a magánszemélyeknek, az egyéni vállalkozóknak, tehát gyakorlatilag mindenkinek, minden magánszemélynek készít bevallási tervezetet a nap. Mindenkinek május 22. a bevallási határidő, tehát ugye május 20-a szombatra esne, ezért május 22. hétfő lesz a bevallási határidő. A legtöbb ember számára a bevallási tervezet automatikusan át fog fordulni érvényes bevallással, azonban mindenképpen javasolja azt, hogy vessék össze a munkáltatói kifizetői adatokkal a bevallási tervezet adatait, hiszen előfordulhatnak eltérések, tehát bárkinek az oldalán előfordulhatnak hibák, és az őstermelők, az egyéni vállalkozók, valamint az áfás magánszemélyek esetében, pedig azzal a különbséggel kell ezt érteni, hogy nekik mindenképpen hozzá kell nyúlni a bevallási tervezethez, hiszen az ő esetükben a bevallási tervezet nem, fog automatikusan bevallál, nem válhat automatikusan érvényes SZIE bevallásra. Tehát, hogyha olyan eset van, hogy mondjuk 0 forint volt a jövedelem, mert mondjuk sokáig szüneteltette, de akár egy napig is működött, de nem volt bevétele, az egyéni vállalkozónak, akkor is egy nullát neki be kell írnia, mert különben nem fog átfordulni az érvényes bevallással. Uh
0: -huh. Említettük a hibát. Akkor mi a hogy hogyha mondjuk hibát észlelet? Hol kell jeleznem? kinek kell jeleznem? Milyen úton, módon kell jeleznem?
1: Az ügyfélkapóval rendelkezők vannak a legegyszerűbb helyzetben, hiszen ők csak belépnek az LCA felületre, és az ügyfélkapus beazonosítást követően az SZIA bevallási tervezetet tudják módosítani, kiegészíteni, de egyébként, ha már itt tartunk, aki ingatlant adott el, és abból jövedelme volt, vagy lakást adott ki, nekik is mindenképpen ki kell egészíteni a bevallási tervezetet. Ugye azért ne feledkezzünk meg azokról, akik nem használnak ügyfélkaput, hiszen azért még jó pár tízezer ember nem szeretne, vagy nem akar, bármilyen oknál fogva, vagy nem kötelezett az ügyfélkapu használatára. Ők kérhetik a naptól 16-ig, hogy a NAV papír alapon postázza ezeket a bevallási tervezeteket. Ugye ennek több módja van. A legegyszerűbb SMS-ben kérni ezt a kiküldést, ezt a NAV elérhető ez a telefonszám, hogy hol lehet ezt kérni, de egyébként lehet kérni levélben is, kötetlen formában. Van egy űrlap a NAV hollapján, aminek az a neve, hogy Beftefkö. Tudom, nem egyszerű név, de a NAV elérhető ez az űrlap. Tehát számos módon lehet kérni a naptól már akár a mai naptól kezdve is, hogy küldjék ki a bevallási tervezetet. Természetesen, mint ahogy említettem, még nincsenek kész a tervezetek, viszont amint kész lesz a tervezet, a NAV ezeket fogja postázni.
0: Percegettük már azt a, a témát, hogy ha bevallás csúszik, akkor, akkor mi is a tendő. Igazából arra gondoltam itt elsősorban, hogy szankcionál a NAV, vagy büntetés, és hogy volt-e már esetleg büntetésre példa a megyében.
1: Kezdjük ott, hogy a természetesen nem célja a büntetés, tehát ugye az a cél, hogy mindenki adja bele határidőbe, tehát kiba a bevallását, ugye ez egy ideális állapot lenne, de nyilván, nyilván vannak akik késnek, vagy ö, felszólítás ellenére sem küldik be, egyébként a naf két körben felszólítja ezeket az adózókat, akik ö, nem nyújtották be a bevallást, uh -huh. tehát itt most már ugye csak az őstermelőkről, az egyéni vállalkozókról és az áfás magánszemélyekről beszélünk, hiszen az összes többi magánszemélynek, akiknek nem volt ilyen jövedelme, amit most elmondtam, őnekik ugye automatikusan átfordul a bevallás, tehát náluk nem fordulhat elő bírságolás. Uh -huh. Tehát bírságolás csak azoknál fordulhat elő, akik ebbe az említett körbe tartoznak, és a két felszólítás követően a NAV először egy 50 ezer forintos bírságot küld ki, majd egy 200 ezer forintos bírságot. De, mint hangsúlyoztam, nem ez a cél, tehát nem ebből lesz az államnak bevétele.
0: Tehát akkor még nem volt példa erre egyében.
1: Volt rá példa, de nem ez a jellemző, és nem tömeges.
0: Ha már egy adatokról beszélünk, az is érdekelne, hogy tavaly hány nyilatkozat érkezett bennökről?
1: 150 nél is több esélye bevallási tervezet készült. Nagyon fontos itt megemlíteni, hogy ezeknek már több mint kétharmada ügyfélkapun keresztül fogadták el, vagy küldték be. Tehát nagyon-nagyon jó szám véleményem szerint, hiszen egyre többen választják már az elektronikus ügyintézést. De természetesen nagyon szívesen segítünk azoknak is, akik a hagyományos ügyintézést választják. Egyébként már azt a legrégebbi, még papíralapú alapú el bevallást, azt már csak 2500-an választották az elmúlt évben. Tehát azért az egy nagyon nagy csökkenés a, a korábbi 150-170 ezeres adóbevalláshoz képest, hogy már csak 2500-an adják be ezt a régi, hagyományos papír alapú bevallást, de egyébként már megkaptuk előle a szettet, tehát akár már papír alapú bevallást is tudunk adni, aki mm -hmm. még így szeretik megcsinálni.
0: Ha már személyi jövedelem adóbevallásról beszélünk, nem kerülhető meg a kérdés az 1%-os felajánlás. A publikusá, hogy tavaly melyik megyei szervezet kapta a legtöbb felajánlást?
1: A nap-holnapján elérhető, Excel és PDF formátumban. az, hogy az első 1%-ot hányan kapták meg az országban, mekkora összegben. Ami itt elérhető adat, az a nevük, székhelyük hány forintot kaptak és hány felajánlótól. Tehát ugye ez nyilvános, egy kis Excel tudással ebből az Excelből le lehet szűrni a Komárom-Esztergom megyei adózókat. Tehát a Komárom-Esztergom a megyekódja kódja az 11-es az adó, adózói berkekben, és ha ezt valaki lekéri egy Excel, akkor azt látja, hogy 840 civil szervezet kapta meg az első 1 ot Komárom megyében, ez 247 millió forint. Tehát ez egyébként egy növekedés, hiszen az előző évben például csak 215 millió forint volt ez az összeg, tehát azért egy jó 30 millió forintos növekedés van itt. Viszont ami érdekes, hogy 32 ezer felajánlótól érkezik ez az összeg.
0: Ez is növekedő vagy tendenciát mutat, tehát lehet azt mondani, hogy az állampolgárok már egyre inkább odafigyelnek?
1: Hát ez érdekes, tehát több az összeg, ami beérkezett, viszont a tavaly ugye a visszadó év volt, tehát az rendkívüli SZL visszatérítés, és nagyon sokan azt gondolták, hogy mivel ők felajánlják az SZL-t, tehát a fizetendő adójuk lecsökken nullára, ezért nem ajánlhatják fel. Tehát ez valahogy nem volt. Köztudott, hogy attól függetlenül az állam még odaadja azt az 1%-ot annak, akinek ők felajánlják, akkor is, hogyha az adója nulla volt. De egyébként ez az egyházi 1%-nál is így volt. Tehát mind a két 1%-nál. Kérdésre visszatérve nem akartam megkerülni. Tehát Az első hét a legtöbbet kapó szervezet, azok kutya és cica mehelyek voltak, komárom megyében, és ők összesen 65 millió forintot kaptak a tehát, hogyha nézzük, hogy a 247 millióból 65 milliót kaptak az első hét helyzet, és ők mind kutya és cica azért Az első ő... hét. Igen, igen, tehát az első hét. És ugye utána jönnek a kórházi iskolai, óvodai, tűzoltó, stb. mindenféle társadalmi szervezetek, de az első hét az kutya és cica mellhely.
0: vagy sem, hogy önkinek jönnek fel?
1: A Tatai székhelyű Újúti általános Iskola és Középiskola kollégiumnak van egy alapítvány, az a Kéz a Kézben. Alapítvány, én odajánlottam fel az 1%-ot, az első
0: 1%-ot. A legtöbb ember egy évben egyszer használja az ügyfélkapuját. Mi történik akkor, hogyha valaki elfelejtette a jelszavát, vagy pedig nem emlékszik a belépő kódjára?
1: az az eset, hogyha csak a jelszavát felejtette, de a felhasználó nevére még emlékszik. Ebben az esetben ugyanis az ügyfélkapú.gov.ho átirányít egy kavu.gov.ho felületre, ahol van egy ilyen csempe, hogy elfelejtett jelszó, szó. be kell a felhasználó nevet, valamint arra kell rákattintani, hogy elfelejtett jelszó, meg kell adni az ügyfélkaphoz használt e-mail címet, és ebben az esetben fel lehet frissíteni a jelszót. Amennyiben valaki a felhasználó nevét felejtette el, az már egy kicsit bonyolultabb, de az sem teljesen reménytelen, ugyanis a nav is, tehát a naf központi ügyfélszolgálatán Tatabányan a Kumármiú 42-ben is tudnak segíteni az ügyfélszolgálatos kolléganők ebben, valamint Négy kabablakban, Tatán, komáromban, Kisbéren és Oroszlányban is vannak kabablakok, tehát NAV ügyintéző várja a járási hivatalban az ügyfeleket, valamint Eszterumban is elérhető a NAV, van egy kirendeltség a Babics Mihály utca 2-ben. De egyébként ez nem csak a NAV-nak a felülete ez az ügyfélkapu, bármelyik kormányablakban, járási hivatalban is meg lehet tenni ezt a felhasználónév név felfrissítést, újraélesztést.
0: Amit említettél ez a halapomban átirányítják az ügyfeleket, a KAU, minek rövidítése?
1: Központi azonosítási ügynek.
0: Végszóként akkor mondjuk el még egyszer, hogy mi a legvégső határidő az ügyfeleknek az adóbevallás benyújtásával.
1: A végső határidő minden magán személy számára május 22.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Köszönöm szépen!